0: Aklımdaki sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız bizlerle birlikte bu gece Kur'an ve Hazreti Muhammed diyeceğiz. Kur'an'ın bize öğrettiği, Kur'an'ın tanıttığı Hazreti Muhammed'i bugün anlamaya çalışacağız. Onun üstün ahlakını, örnek kişiliğini bugün inşallah Kur'an ayetlerinden hareketle hocamızdan dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk sağ olun. Hocam Kur'an ve Hz. Muhammed dedik. Peygamberimizle ilgili birçok anlatım var. Klasik kaynaklarda birçok bilgiler var. Ama Kur'an-ı Kerim peygamberimizi bize nasıl tanıtıyor? Ee, peygamberimizin alemine rahmet olması, peygamberimizin ümmet için örnekliği, üstün bir ahlaka sahip olması, insan ilişkileri. Bugün bu konuyu konuşalım istedik. Ve isterseniz şöyle başlayalım önce. Kuran ayetleri peygamberlerin görev ve sorumluluk alanı ile ilgili bize ne söylüyor? Bununla başlayıp oradan peygamberimizle ilgili biraz da özelleşelim.
1: Evet ben de böyle bir konuyu konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Niye? Çünkü bu toplumun bu asırda belki belki biraz daha öncesine kadar da gidebilir ama en çok tükettiği değerin peygamberlik kurumu olduğu kanaatindeyim. Yani o kurumu doğru anlamak ve o kurumu hayata taşımak varken nerede asılsız bir şey varsa, nerede bir yalan varsa onları peygamberlik kurumu üzerinden e, servis etmeyi tabi kuruma hakaret sayıyorum. <Gülüyor> Peygamberimizle alakalı da, diğer peygamberlerle alakalı da Son derece yanlış, yani fıtrata, vicdana, vahye, her değere aykırı olan bir takım kabullerin sıklıkla ve inatla toplumda diri tutulmaya çalışıldığı bir e, dönem yaşıyoruz. O itibarla, yani Kur'an ve Hazreti Peygamber demek, e, belki, belki bu sıkıntılı süreci, yani bilgi noktasındaki sıkıntısız, sıkıntılı süreci ahlaki bozulmaların önüne geçebilme noktasında Peygamber örnekliğini doğru kavramada bir hayra hizmet edecektir. Öyle inanıyorum. Hocam ikisi birbirinden ayrılmaz bir
0: değer. Kur'an'ı ne kadar yanlarsak Hazreti Peygamber'i de o kadar iyi anlarız. Tabi.
1: Evet, aynen öyle. Hatta biraz daha hafif sloganik bir şey söylüyorum ben. Diyorum ki. Ee, Hz. Muhammed'i doğru tanımanın yolu Kur'an'ı anlamaktan geçer. Evet. Kur'an'ı anlamayan bir insanın Hz. Peygamber'i tanıması mümkün değildir. Evet. O artık nerede bir abartı varsa, nerede bir kırpma varsa, nerede bir peygamberlik kurumuna aykırılık söz konusuysa onların her birini istismarcılar kullanabilirler. Milletin de peygamber sevgisi duygusunu maalesef Yanlış yönlere kanalize ederler. Suistimal, yani. Suistimal ediyorlar. Gerçekten korkunç suistimaller var. Şimdi bundan kurtulabilmek için o zaman açacağız bakacağız. Yani bu kitap peygamberlik kurumuyla alakalı ne söylüyor yani? Nedir? Peygamberleri nasıl tanıtıyor bu? Yani vahyi biz eğer ki
0: Allah'ın Resullerinden alıyorsak bu konuda Kur'an'ın vahyin sessiz kalması düşünülemez zaten. Değil,
1: değil mi? Değil mi? Ee, burada birkaç program önceydi. Kıssaları konuşmaya çalıştık ee, yani ana hatlarıyla konuştuk ki Kur'an'ın e, 6236 ayetlik e, toplam yapısının içerisinde 1800 civarı ayetin kıssalardan oluştuğunu söyledik bu şu demek yani Kur'an'ın 5'te 2'lik Şeyi bölümü, bölümü kısalardan yani peygamberler, peygamberler tarihinden Hı. söz ediyor o zaman peygamberler tarihi yazacaksanız birinci referansınız Kur'an olacak yani bundan besleneceksiniz hiç sessiz kalmamış hem ne yapmış neresi lazımsa onu anlatmış neresi lazım neresi bu toplumun önünde önderlik rehberlik yapacak e, mahiyette ise orayı anlatmış o itibarla Peygamberlik peygamberlik ilahlık kurumu değildir. Bütün peygamberler Allah'a kul olma davetiyle yükümlü tutulmuş ve onlar bu görevi yapmışlardır. Emre kardeşim bir gene yani sloganik gibi olacak ama bunu söylemek zorundayım. Zihinlerde kolay kalsın diye. Peygamberler ateizmle deizmle. Nihilizmle veya şununla bununla mücadele etmemişler. Peygamberler şirkle mücadele etmişlerdir. Çünkü şirk ortaklık kurumu tevhid dediğimiz İslam inanışının en büyük düşmanıdır. Omurgası değil mi hocam? Yani evet. İslam'ın
0: omurgası tevhiddir. Omurgası
1: tevhittir, budur. Tevhiddir ve en büyük düşmanı şirkdir. Şirktir. Evet. Bu böyle. Yani şimdi şirk denince de. Kardeşlerim böyle şeyler, yanlış şeyler biliyorlar. Yanlış şeyler söyleniyor. Mekkeli müşriklerince sanki böyle dinsiz, imansız, kitapsız bir şey zannediyor. Yok yok öyle değil. Mekkeli müşrikler Hz. Peygamberle ve önceki nesillerdeki e, müşrikler de Peygamberleriyle şirk noktasında mücadele etmişler. Peygamberlerini geleneksel algılara karşı durdukları için reddetmişler. Yani onlar kendilerince Allah'ı sahiplenmişler ve peygamberlerin yalan konuştuğunu söylemişler. Yani onlar din adına bir savunma geliştiriyorlar ve peygamberleri o savunma dürtüsüyle reddediyorlardı. Eşi ne yaptı peygamberlik kurumu? Bir defa e, Kur'an'ın peygamberler ve özellikle Hazreti Peygamberle ilgili davetine dair ne dediğine bakarsak aslında peygamberliğin ne olmadığını konuşacağız. Sizin kitabınız neydi İslam? İslam ne, ne değildir. E, ne değildir ha. Peygamberler ne yapmamışlar aslında. Bakın en önemli konu başlıklarından biri bu. Ne yapmamış yani. Ne yapmamışı söylersek ne yaptığını İslam. anlamış olacağız. Ne yapmamış? Bir, kendine çağırmamış. Bu kadar. Bitti. Kime çağırmış? Allah'a çağırmış. Şimdi kim peygamberin izinden gittiği iddiasındaysa, kim böyle bir söylem geliştiriyor veya böyle bir söylemi kullanıyorsa kendine çağırmayacak. Grubuna çağırmayacak. Mezhebine çağırmayacak. Tarikatına çağırmayacak. Cemaatine çağırmayacak. Camiasına çağırmayacak. Çağırmayacak kardeşim. Kime çağıracak? Kur'an'ın ayetleri var. Bir, ve du ila rabbike rabbine çağıracak. Bu hem hac suresi 67. ayette hem kasas suresi 87. ayette geçer. <gülüyor> Ve du ila rabbike rabbine çağıracak. Davet Rabbine olursa. Yalnız Allah. Evet, Rabb yalnız. Şimdi bu iki tane ayet daha da var. Şimdi bu çok önemli. Niye? Peygamberlerin durumunu anlamaya çalışıyoruz. Adam kendine çağırıyor. Kendine çağıran yalan konuşuyor çünkü. Bu peygamberi bir yol değil. Peygamberler kendilerine çağırmamışlar. Allah'a çağırmışlar. Kur'an işte bunu bize öğretiyor. Mesela Yusuf Suresi'nin 108. ayetinde buyuruyor ki: "Kul hazihi sebili ed'u ilallahi." İşte benim yolum bu. Ben Allah'a çağırıyorum. Ene ve menittebeani. Ben ve bana tabi olanlar. Bizim çağrımız Allah'adır. Bitti. Allah'a çağıracak. Hazreti Peygamber'in özelliklerini sayar. Bu akşam belki konuşacağız evet. ilerleyen e, bölümlerde. Peygamberimiz biz kendimiz peygamberimize görevler yüklüyoruz. Hayır buna kimsenin hakkı yok. Kimsenin haddine de değil bu. Hocam peygamberimizin haşa zaten böyle bir ihtiyacı yok,
0: tabii. var mı? Daha, bundan daha üstün bir görev var mı hocam? Yani bir insanın e, ve şereflerinin büyüdür. Çekilmesi, bununla taçlandırılması, şereflendirilmesi, evet. bununla görevlendirilmesi.
1: Yani bundan daha üstün bir görev yok zaten. Elbette. Elbette işte e, şeyde Ahzab suresinin 46. ayetine buyuruyor ki Allah-u Teala peygamberimizin görevlerini özelliklerini sayıyor 5-6 tane söylüyor arada bir tanesi evet. Allah'ın buyruğu doğrultusunda Allah'a davet evet. edicidir bitti peygamberin daveti Allah'adır çünkü peygamber kendisi bir iddianın sahibi değil resuldür ya Resul elçi demektir. Elçi nedir? Onu gönderenin mesajını muhataplara ileten kişi demektir. Kendisi mesaja bir şey katarsa o elçi olmaktan çıkar. O zaman başka bir şey demek icap eder. Böyle bir durum yok. Peygamberler Allah'a çağırmışlar. Peki peygamberler Allah'a çağırmışlar da Cenab-ı Hakk'ın çağrısı nasıl? Onu da Yunus suresi 25. ayet Sülh peygamberlerin misyonu da o ayetten istifade ile evet. şekilleniyor. Ne diyor orada Allahu Teala? Vallahu yeduu ila daris selam. Allah dar-ı selama çağırıyor, davet ediyor. Barış yurduna. Barış yurduna, esenlik yurduna. Selama, <gülüyor> İslam'a, <gülüyor> Kur'an'a çağırıyor yani. Ve yehdi men yeşau ila sıratil mustakim ve dileyen herkesi de işte o dar selam Isim diye isimlendirdiği sırat-ı müstakime yani hedefe götüren en kısa yol demek olan dost doğru yola Allah-u Teala dileyeni iletiyor dilediğini değil dileyeni bu davet herkese'dir kim istiyorsa Allah-u Teala o davetin icabetine dair bir tercih ortaya koydu mu biri Rabbimiz onun tabiri caizse elinden tutup Onu dar-ı selama yani sırat-ı müstakime eriştiriyor. Şimdi peygamberlerin misyonu, birinci misyonu budur. Allah'a davet edecek. Yani
0: kendilerini ön plana çıkarmıyorlar hiçbir zaman kesinlikle. Vahiy merkez algıları. Tabii, tabii.
1: Yani kişisel yaklaşmıyorlar, kişisel husumet gütmüyorlar. Zaten peygamberleri yalanlayanlarla alakalı pasajlar geçtiğinde Kur'an-ı Kerim'de orada da ee, mesela bir tanesi çok çok çarpıcıdır. Ee, Enam Suresi 34. ayette diyor ki Allahu Teala 33-34 Kadına alemu inna hu le yhznukelledi ya ne? Yani onların söylemekte oldukları sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Fe inna la yukezdi bu ne ki? Onlar şahsen seni yalanlamıyorlar. Ve la kina zalime bi onlar, o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Burada inkara konu Allah'ın ayetleridir. Düşmanlığa konu da Allah'ın ayetleridir. Yani Allah'ın vahiyini aradan çekin. O ümmetlerin ya da o muhatapların peygamberlerle hiçbir sorunu kalmaz. Yani
0: kişisel bir hüzne kapılmadığı aslında. Bir anlamda da peygamberimiz uyarıyor burada herhalde değil mi hocam? Evet. Yani alttan altına uyarıyor. Bir taraftan da motive ediyor
1: aslında. Mor- moral, veriyor. moral veriyor. Ona moral veriyor. Çünkü peygamberimiz özelinde... Söyleyecek olursak ee, Keyif suresinin 6. ayetiyle ee, Şu ara suresinin 3. ayetinde ee, Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in Durumunu bize öğretme Bakımından diyor ki nefseke İnanmıyorlar diye bu adamlar Neredeyse kendini perişan Edeceksin ya, çünkü üzülüyor Peygamberimiz niye çünkü Ümmi peygamber Ümmi peygamber böyle okuma yazma bilmeyen peygamber demek değildir. Ümmi peygamber kendisini ümmetine adayan peygamber demektir. Dolayısıyla bir ümmet bilinci yani bir değerler bilinci ortaya koymaya dair bir görevin adıdır. O itibarla Hz. İbrahim tek başına bir ümmet olarak tanıtılır. Yani bir ümmet oluşturma e, ideali vardır. Onun meselesi çoğunluk elde etmek falan değildir. Az da olsa bir kişi de olsa değerler onunla da temsil edilebilir. Yani tek baştan da olsa hakikati temsil
0: eden bir şey olarak profil olarak karşımıza çıkan.
1: Şikar peygamberlik böyle bir kurumdur. Peygamberlik Kur'an'ın anlattığı peygamberlik kurumunda daima böyle çoğunluğa karşı mücadele vardır yani. Çoğunluk, çoğunluk şöyledir çoğu şöyledir çoğu çoğu diye böyle eleştirilen bir dünya vardır. Gerçi hep daha çok inanan olsa bunun zararı var mı? Hayır yok. Yok da bu işin tabiatında çoğunluğun inanmayacağının haberi veriliyor. Yusuf suresi 105. ayet gayet açık. Ee, yani orada bir pazarlığa gerek yok. Biz görevimizi yaparız. Nihayetinde adam inanırsa inanır, inanmazsa inanmaz. Hı-hı. Kendisi Hı-hı. bilir. Yani.
0: Cennetlikler sınıflandırılırken vaka suresinde yanlış hatırlamıyorsam birkaç yerde de geçiyor bu sınıflardan bahsedilirken yani o en önde gidenlerin oluşta ve yarışta önde gidenlerin büyük çoğunluğunun öncekilerden yani peygamberimizin
1: önce az bir kısmının sonrakilerden olduğu ifade ediliyordu yanlış hatırlamıyosun evet ve sâbikûne sâbikûn ulaike'l mukarrabun fi cennâtin naim sûlletum minel evvelin ve galîlüm minel âhirîn ifadesi var çoğu yani bir bölümü diyelim çoğu demeyelim de bir bölümü öncekilerdendir azı da sonrakilerdendir Tabii onu şöyle yorumluyorlar diyor bakıyor ki bu ümmeti bu ümmeti ikinci plana atmama adına diyor ki çoğunluğu öncekilerden demek peygamberimize yakın dönemdekiler demektir azınlık da sonraki nesiller demektir. Halbuki o bütün insanlıkla alakalı bir beyandır o itibarla insanlık şöyle birkaç bin yıllık geçmişten ibaret değil. Ne kadar süredir insanların yaşadığını birebir bilmiyoruz ama. Yani binlerce sene'nin e, geride bırakıldığını az buçuk tahmin ediyoruz. Kuranda sayılan kıssalar bile o noktada bize e, farklı bilgiler veriyor. Hocam peygamberler başka neler yapmazlar? Şimdi, evet, şimdi bir, kendisine çağırmaz. Tamam. Bu yani peygamberlik kurumunu en iyi en iyi tarif eden budur. Peygamberler bugünün belki en önemli arıza e, hususlarından bir tanesidir. Vitrincilik yapmazlar. Böyle bir vitrin hastalığı yoktur peygamberler. Ne demek hocam? Vitrin bu şu mi? demek. Hazreti Nuh'tan öğreniyoruz bunu. Hazreti Nuh'un kavmi geliyor Hazreti Nuh'a diyorlar ki ya bak diyorlar şimdi senin peşine gelenler böyle hep toplumun rezil ayak takımı ayak. basit görüşlü böyle işe yaramaz adamları. Yani bunları bu şeyinden yanından at. Gönder. Gönder. Biz oraya yakışmıyoruz. Yahut da onlar senin yanına yakışmıyorlar diye. Hazreti Nuh'un peygamber duruşu şudur. Ve mâ ene bitâridil Ben müminleri asla ve asla yanımdan yöremden kovmam. Bitti. Peygamberler vitrincilik yapmazlar. Hani zamanda bir insanı aslında
0: seçkin kılan şey onun mümin olmasıdır değil mi? Tabii. Bu anlamda. Tabii. Yani soyunun, sopunun ne olduğu, mali
1: durumunun ne olduğu değil. Tabii. Ne cinsiyeti, evet. ne akrabası... Ne nüfusu ne nüfuzu Ne ekonomisi Ne görevi ne konumu Bu noktada belirleyici değildi. Belirleyici olan imanıdır Hücurat suresinin 13. ayeti gayet açık Burada hiç başka bir şeye e, e, Kapı aralamaz Hatta hani mesela toplumun Böyle kadın erkek algısında Erkek merkezli bir Dini sunum ve kadınları ikinci plana iten bir algı var Ben e, şu sıralar e, Ali İmran suresinin tefsiriyle uğraşıyorum e, şimdi e, çalışmakta olduğum ayet surenin 195. ayeti o ayetin birinci cümlesini okurken dedim ki bu akşam ne yapıp edip cümleyi konuyu buraya bir getireyim diye zihnen tasarladım e, tam da şu şu şu şu önemli değil e, ne önemlidir İşte onu söylüyor Allah-u Teala. buyuruyor ki festecebelehum rabbuhum Enni la amel amilim içinizden erkek olsun kadın olsun her kim ne tür iş yaparsa ben onların yaptıkları fedakarlığı zayi etmeyeceğim siz zaten birbirinizdensiniz kadın olsun erkek olsun fark etmez kimin yaptığıyla değil neyin yapıldığıyla ilgileniyor Kur'an-ı Kerim onun için takvayı da kalite e, göstergesi olarak belirliyor ve kimin muttaki olduğunun kararını da Cenab-ı Hakk'ın vereceğini işte başka ayetlerde söylüyor. Hocam
0: sonra insanın kendi cinsiyetini seçemiyor. Tabii. Yani dünyaya gelirken tercihte bulunmadığına göre bu cinsiyetinden dolayı yerilmesi veya övülmesi gibi bir şey zaten söz konusu değil. Tabii. Allah yaratıyor ve Allah yaratıyor aynı şekilde de kadın olsun erkek olsun kim hayra barış yönelik işler yaparsa Allah onların ödüllerini aynı şekilde verecektir.
1: verecektir. Yani, yani insan ne soyuyla, ne ırkıyla, ne cinsiyetiyle, e, ne tercih edemediği başka şeyleriyle övünemez. Böyle şeyler, böyle şeylerle övünmek yarın dövünmenin sebebidir. Çünkü insan tercih etmediği şeyi ne bir övün sebebi olarak, ne de bir e, yergi nedeni olarak görmemelidir. Yani bu biz kulluğumuzdan. Ve kendi tercihlerimizden sorumluyuz. Öyle sorgulanacağız. Peygamberi davette de böyle cinsiyet üzerinden değil, şahsiyet üzerinden bir tanımlama vardır. Öyle e, şahıs merkezli, insan merkezli bir dini sunum vardır ki fedakarlıklar da insan üzerinden tanımlanır. Erkek üzerinden veya kadın üzerinden böyle bir ayrıma gidilmez. Onun için Kur'an-ı Kerim, çeşitli ayetlerde bu algıyı yıkmak için erkek olsun kadın olsun diye mesela bu cümleyi ısrarla kullanıyor niye kullanıyor aslında hiç gerek yok diye düşünüyorsunuz hayır vahyin indirildiği dönem itibariyle baktığınız zaman korkunç bir erken erkek egemen algı var bunun üzerinden e, meseleyi cinsiyete değil şahsiyete dönüştürmek için bu detay gibi görünen hususiyete dikkat çekilmesi gerekiyor Nisa suresinde işte Ali İmran suresinde, Ahzab suresinde, Nahil suresinde böyle ayrıntılı e, detay diyebileceğim göndermeler vardır. Peygamberi davette bunlar yok. Hocam
0: biz inşallah Allah nasip ederse Ramazan bitmeden bir programımızı mutlaka Kur'an'da kadın
1: olarak belirleyelim. Evet. Yani i̇nşallah bu konu üzerine bir Tabii. program yapalım. Çok isabetli evet. olacaktır çünkü son derece yanlış değerlendirmelere sahne olan konulardan biri de din ve kadın konusudur. Evet, evet. Yani kadın olarak dünyaya gelmek, işte eksi ile başlamak. Öyle algılanıyor. Biz Kur'an'dan böyle bir şey öğrenmiyoruz. İşte Kur'an'ı o noktada nasıl anlamak gerektiğine de işte sözümüz olacaktır. Peki başka hocam Şimdi, neler yapmaz peygamberler? Evet, bu iki. Tamam. Üç. Kur'an peygamberlerin hiçbir tanesinin mücadele etmekte oldukları şirke dair en ufak bir işaret olsun izlenim bırakıcı söylemlerde bulunmamışlardı hiçbir peygamberin bizim şimdi şirk diyebileceğimiz herhangi bir inanç bozukluğuna dair hiçbir söylemleri olmamıştır eğer olsaydı Kur'an bu noktada çok sert bir söyleme sahiptir nerede Enam suresinin 83 ila 90. ayetler bir pasaj. O pasajda Allahu Teala peygamberlerin bir bölümünü sayıyor, sayıyor, sayıyor. Sonunda buyuruyor ki eee "Zelleke yudallahi yehti min ibadih. Yani bu risalet denen şey Allah'ın kullarından dilediğine, layık gördüğüne ihsan ettiği bir nimetidir. "Velev eşraku" Eğer şirk koşmuş olsalardı peygamberlerin herhangi biri لَهَا بِطَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yapıp ettikleri ne varsa tamamı silinip gider boşa çıkardı diyor. Peygamberler böyle bir ayıpla anılamazlar. Enam suresinin 88. ayeti. Zümer suresinde de bir ayet-i kerime var. 65. ayet. Orada da buyuruyor ki bütün peygamberleri e, önce Muhatap alıyor sonra onlar üzerinden peygamberimize sözü getirerek bir e, şablon cümle veriyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ. Senden öncekilere de sana da şu vahyedildi. Ney? Vahyedilen temel ölçü. لَيْنَ شِرَكْتَ Eğer şirk koşarsan لَيَحْبَطَنْ نَعَمَلُكَ bütün yapıp ettiklerin silinip gider veteki önlemin hasilin ve sen de ziyana uğrayanlardan olursun. şimdi bakın bu o kadar önemli o yani peygamberler üzerinden hani tabirimi yanlış anlamasın kardeşlerim ama gaza gelse de bir tanesi gelmez ya haşa. böyle bir söylemi olsa Cenabı hak diyor ki peygamber de olsa onun da zarara ve ziyana uğraması kaçınılmaz olur.
0: Ya da hocam şöyle de okuyabiliriz herhalde nasıl olsa o peygamber böyle bir hataya
1: düşmez de demiyor Rabbimiz. Ha demiyor. Yaparsan gider diyor. Evet. Yapmayacaksın. Onlar da yapmadılar. Yapsalardı giderler. Yani bu uyarı da yani Bu uyarı da var. var. Var. Hatta bu uyarının hani e, peygamberlerin misyonu neden şirkle mücadeledir? Bunu belki e, bir anlamda da cevaplamış oluyorum. Niye çünkü Mekkeli müşrikler özelinden düşünürsek Önceki nesillerde de farklı versiyonları var ama Mekkeli müşriklerin şirk dediğimiz hastalığı iki şekilde görünüyordu Bir cinlerle Allah arasında bir nesep bağı e, ihtas ediyorlardı, iddia ediyorlardı İki melekleri Allah'ın kızları sanarak araya melekleri yerleştirip Allah nasıl olsa kızlarını kırmaz bizi Allah'a yaklaştırırlar ve böylece amellerimizi Allah'a sunarlar diye böyle bir şirk anlayışları vardı melek üzerinden götürüyorlardı bunu ha, şimdi ta, tam bu noktada Allah-u Teala mesajını şirkin ne kadar korkunç bir e, kayıp sebebi olduğunu ortaya koymak üzere melekler üzerinden diyor ki Enbiya suresi 29. ayette Pasaj meleklerden Söz ediyor Daha arkadan itibaren meleklerle ilgili geliyor 29. ayette Buyuruyor ki Allahu Teala Ve men yakul minhum Onların içinden herhangi biri Şöyle derse İnni ilahun Mindunihi Allah'ın peşi sıra ben de ilahım Dese yani Haşa Allah yok ben ilahım demeyecek yani, Öyle bir şey demiyor da Tamam Allah var ama en yukarıda. Ben de altında artçı bir pozisyondayım mesela. Bu kadar insan beni araya koyuyor. Demek ki bende de böyle bir özellik var gibi bir vehme kapılsa bir melek diyor ki Allahu Teala Fezalikene cezii cehennem. Onu da cehennemle cezalandırırız. Kezalikene cez zalimin nihayetinde zalimlerin cezasını biz böyle veririz. Melek bile olsa Şirk diye kabul edebileceğimiz bir inanışı bir kabulü e, benimsemiş olsa Bu hiçbir melek böyle bir şey düşünmez zaten Melek tabir Yani tabirimiz böyle arızalardan uzaktır Çünkü onlar iradelerini kötülükten yana kullanabilecek varlıklar değiller Ama kurumun o kadar korkunç bir tehlike içerdiğini En tepeden örneklerle ortaya koyarak sonra iki ayetinde de açıkça beyan ettiği üzere Allahu Teala affetmeyeceğini söylediği tek günahın şirk olduğunu onun için bu kitabında serlevha bize öğretmiş yani hocam hem melekler hem nebiler üzerinden
0: Allah bu kadar keskin bir uyarı yapıyorken bugün Müslümanların önemli bir çoğunluğunun boğazına kadar şirkin içerisine batmış olması nasıl açıklanabilir bu çok kolay
1: ayet varken Kur'an Tabii hakkında. bu çok kolay ee, bu ümmetin dinini nereden öğrendiği sorusu bunun cevabını bize verir. Dinini Kur'an'dan öğrenmezse başka aktarımlarla başka kitapları bu kitabın önüne geçirirse başka kitaplarda istediğinizi ya bulursunuz yahut da istediğinizi oraya monte edersiniz. Sonra da bulursunuz, bulursunuz. veya da başkaları bulur yani. Bu böyledir bu iş. Onun için mesela bizim bütün davetimiz Kur'an'adır yani. Kur'an'ı okuyacak. Yani yanlışlar üzerinden yürüyüp e, belki çok vakit kaybetmemek gerekiyor. Doğrusunu söylemek icap ediyorsa o doğru Kur'an'ın söylediğidir. Peygamberlik kurumunu böyle tarif ediyor. Bu şirk noktasındaki önemli vurguyu bütün peygamberlerin mücadelesinin omurgasını bunun oluşturduğunu beyan edelim. Şirkle mücadele ediyorlarsa yani Tebliğlerinde hiçbir şirk unsuru bulunmadığını söylüyor olmamız onların tevhide sıkıca yapıştığının
0: delilidir. Hocam bu şirke düşmemelerindeki en büyük dayanakları da aslında Allah'ın vahiy oluyor bu anlamda. İşte yani, Allah'ın vahil hareket ettiklerine göre. Tabi
1: yani kitabullahı önüne alanlar imamı rehberi Kur'an vahiy olarak belirleyenler elbette daha sonra Kültürel bir takım katmalarla Nasıl bir bozulmayla Muhatap olacaklarsa Onları ayıklama şansına sahiptirler Kur'an'ın bize vaat ettiği En önemli müjdelerinden bir tanesi Eğer Kur'an'la inşa olursanız Kur'an'ı hayatınızın Merkezine alır Kur'an'ı hayatınıza hakim kılarsanız Yani Kur'an'a bir vukufiyetiniz Varsa Kur'an'la Furkan olan Kur'an'la muttaki olup duyarlı bir dereceyi elde ederseniz Allahu Teala bunun ödüllerinden birinin yeniden bir Furkan sahibi Hı. olma şeklinde tecelli edeceğini müjdeliyor Enfal 29. ayette. Yani ben onun için diyorum ki, ben sadece Kur'an okuyun demiyorum önce Kur'an ok önce Kur'an oku doğru bilgiyi önce önce bunu mi? öğren bu kitap sana daha sonra ne okuyacağını söylüyor mesela diyor ki git uzay oku evet. git diyor ki embriyoloji oku Geomorfoloji oku, zooloji oku, botanik oku, antropoloji ile ilgilen, peygamberler tarihiyle ile ilgilen diye başka şeyler söylüyor. Ama siz daha sonra ne okuyacağınızı size bu kitap öğretirse o okuyacağınız şeylerdeki bilgilerin hangisinin bu kitaba aykırı olduğunu fark edebilirsiniz. Hocam Müslümanlarda çoğunlukla
0: tam ters şekilde aslında işliyor sistem. Yani önce birçok şey okunuyor, din konusunda birçok bilgi ediniliyor kulaktan dolma bilgiler Kur'an'a uygun olmayan bilgiler sonra o bilgilerle Kur'an'a başvurduğumuzda o bilgileri Kur'an'da arıyoruz bulamadığımız zaman da demek ki Kur'an yetersiz diyoruz bu konuda aşağı. Yani Müslüman önemli bir kısmı yaptığı hata bu halbuki sıfır noktası Kur'an'dan başlamalı değil mi yani Kur'an'dan Tabii. bilgi edinilmeli Tabii. sonradan hangi bilgi doğru hangi bilgi yanlış Kur'an ölçü alınarak aslında ortaya konumlu.
1: Aynen öyle. biz şimdi e, ne bileyim çeşitli zamanlar ben böyle bir takım şekillerle de anlatıyorum bunu. Ee, Beni izleyenler tabii bu hep aynı şeyi anlatıyor derler diye de korkuyorum ama belki ilk defa karşılaşan kardeşlerimiz olacaktır. Mesela bu sunumda böyle bir piramit çiziyorlar Emreciğim. Hı hı. Böyle bir piramit. Piramitin çeşitli katmanlarına çeşitli kitapları yerleştiriyorlar. İşte mesela piramitin en alt tabanına işte fıkıh kitapları. Hı hı. İlmihal kitapları Şimdi bu da kimin fıkı, Kimin ilmihal kitabı olduğu da bir ittifak Konusu değil evet. her grubun Kendi fıkı var her grup Kendisi yazıyor bir ilmihal yazıyor Dolayısıyla her grubun kendi piramidi var Tabii evet. Her grubun kendi piramidi var bravo Bir tane piramit değil genelde Bir piramit var ama içini hep Her grup kendisi dolduruyor Altta fıkıh kitapları üstünde kültür Kitapları üstünde İslam tarihi üstünde hadis Üstünde tefsir en tepede Kur'an. Şimdi bakıyorsunuz böyle güzel görünüyor yani. Hani hak ettiği yeri almış gibi duruyor. Fakat bunun tam tersine dönmesi gerekiyor. Tam tersine. Yani biz kaporta Müslümanı olmayacağız. Biz, biz motor motorla ilgileneceğiz. Ülül Elbab olacağız yani. yani Ülül Kur'an'ın elbab, aslında havada kalmaması gerekiyor bu anlamda. Evet. evet. Yani şimdi gerekiyor. o şu o şu demek biliyor musunuz? Yani o piramidin en üstünde Kur'an var ya bu evlerimizde de Artık kanıksadığımız bir şey oldu. Ne oldu? Ulaşılmayan bir yerde Kur'an. Milletin elinde kültür kitapları, ilmeâr kitapları, şu bu kitaplar var. Kur'an-ı Kerim ortalıkta yok. Ya böyle yüksekte bir yerde. Aynı piramidin antepisindeki kendi özel kitapları var, değil mi hepsinin yani, ayrı. Hepsinin bir ortak noktası var ama hakkını yemeyelim. Yani hepsinin ortak noktası Kur'an okumuyorlar. Evet. Burada ittifak halindeler okuyor da anlamadan okuyor yani okumaktan kastım benim anlamak şimdi diyorum ki o piramidi tersine çevireceğiz tersine nasıl olacak böyle olacak en altta ilk okumaya başlayacağınız şey Kur'an-ı Kerim olacak şimdi bunun böyle şöyle bir şeyi var çekincesi diyorlar efendim Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz Ha, bak o zaman bunu dedim mi bak kusura bakma ben şimdi sana diyeceğim ya sen Doğru söylüyorsun ya da Allahü Teala doğru söylüyor. Hı hı. Hadi bakalım bir tercih yapacaksa kusura bakma sana orada ben milim haklılık vermem. Allah bir şey dediyse ben ondan yanayım. Hiç seninkini kale almam. Allah diyor ki bu kitabı kolaylaştırdım. Hem de yemin ederek söylüyor. Hocam, yemin ederek zaten, söylüyor. Kur'an anlaşılmaz
0: demek Allah anlaşılmaz bir demek. E, hitap göndermiş. Gönderm, aynen aynen o
1: değil yani. Başka bir açıklaması var mı? Var şimdi, onun bir açıklaması var. Kur'an anlaşılmazdır. Bizi anlaman lazım diyor. Biz anladık. Sen de bizi anlarsan dolaylı olarak bunu anlamış oluyorsun. Ama onlar anlıyorsa demek ki anlaşılır olması gerekiyor. Ama onlar seçilmiş. Ama onlar seçilmiş. Bakın bu kültürde ne var biliyor musunuz? Sayılı kullar diye bir kavram var. Sayılı kullar tırnak içinde. Kim saymış bunları? Kim bunlar? Belli isimler var. Siz bir görüşü... O isimlerin herhangi birine taktınız mı? Tamam. Bitti. Artık söz sorgulanmaz oluyor. Yani ondan geliyorsa sorun yok. Ya ondan geliyorsa nasıl sorun yok ya? Ondan dediğin onun yerine Allah koyarsan eyvallah. Ondan geliyorsa sorun yok. Gerisi peygamberimiz risalet anlamında ondan aldıklarını bize aktardığı için ondan geliyorsa da sorun yok. Ondan gelen budur zaten hı hı. çünkü. Bunun dışında... Kimden ne gelirse gelsin buna uygunluk şartını ararız biz buna uygunsa eyvallah buna aykırıysa kimse kusura bakmasın ona biz bizden geçer not gitmez yani ben ona kendimi kaptırmam yani şimdi diyor ki işte bu anlaşılmaz ama Allah şey insanlar anlaşılmak için konuşuyor allah Teala anlaşılmamak için konuşuyor. Yani bunu Allah'a nasıl reva görüyorsunuz? Hocam kardeşim, peki ya.
0: anlaşılmazsa eğer insanlar anlaşılmayan bir şeyden nasıl sorumlu olacaklar? Ahirette Allah'a hesap verirken bunu bir mazeret olarak öne sürmezler mi? Yani biz anlamaya çalıştık ama Rabbim sen bize anlaşılmaz bir şey göndermişsin. Dolayısıyla anlamadığımız için de uygulayamadık, yaşayamadık ve şu anda huzurundayız. Yani anlayamadığımız bir şeyden dolayı bizi niye sorgulatıyorsun diye sormaz mı acaba?
1: Tabi Mekkeli müşriklerin biliyor musunuz? Melek peygamber beklentisinin arka planında bu var. Yani yarın Mahkemeyi kibra da diyeceklerdi ki ya Rabbi sen bize melek peygamber gönderdin şimdi biz bunu nasıl takip edecektik? Biz buna yapalım. nasıl tabi olacaktık? Bizden nasıl böyle bir şey beklersin? İyisi mi melek peygamber olsun biz de ona tabi olmayalım. Onu reddediyor Allahu Teala. Yok böyle bir şey. Bu kitapta da yemin ederek kitabın kolay olduğunu söylüyor ama inadına ve ısrarla öyle zorlaştırıyorlar. Şimdi bizim usul kitaplarımız var. Böyle birbirini suçlayanlar bazen diyorlar ki bu usul bilmiyor. İyi ki de bilmiyor. Aman ki bilmiyor. Eğer bilseydi zaten bu kitabın ne kadar anlaşılamaz olduğunu görecekti. Bizim usulümüz kitabın anlaşılamazlığı üzerinden yürüyor. Yani kitabın ne kadar
0: kolay anlaşılır olduğunu metodun ortaya koymak yerine.
1: Evet. Ne kadar anlaşılamaz hale
0: anlaşılmaz hale getirmek. Tabi
1: adam diyor ki işte 70 bin tane ilim var onları bileceksin ki Kur'an anlayasın kim belirlemiş 70.000'i kim yani başla diyoruz mesela say bakalım bir 7 tane say 70.000'i bırak tane bir 7 tane say ne sayacak bu kitap Allah'ın bize son mektubu Allahu Teala insanlığa son kez bu kitabıyla konuştu ve kitabi mübin lisan-i mübin arabiyyim mübin demiş buna apaçık kitap apaçık Arapça bu kitabı indirildiği toplum anladı mı? Anlat. Peki onlar anladı mı? Ap açık kitap, Apaçık açık Arapça. Bu kitabı indirildiği toplum anladı mı? Anlat. Peki onlar ab açık kitap, Apaçık açık Arapça. Bu kitabı indirildiği toplum anladı mı? Anlat. Peki onlar anladı biz niye anlayamıyoruz? Çünkü bizim anlayamamamız lazım. Biz anlayamayacağız ki birileri bundan işte köprü vazifesi ona nispet edilsin. O da o vazifeyle artık ne diyelim malı götürsün yani. Öyle bir menfaat şeyine dönüştü bu iş. Biz kitabın anlaşılabilir olduğuna inanıyoruz çünkü kitap öyle diyor. Hocam... Aynen oraya gelecektim
0: ben de yani Kur'an-ı de apaçık bu kadar Kur'an'ın apaçık kılındığıyla ilgili detaylandırıldığıyla ilgili bizzat Allah tarafının açıklandığıyla ilgili ayetlerin birbirini tamamladığıyla ilgili bu kadar ayet olmasına rağmen bugün halen de Müslümanlara bunu anlatmakta güçlük çekmemiz veya hala
1: bunları konuşuyor olmamız yani çok işler aracısı değil mi? Belli insanlar buna karşı çıkıyorlar ondan yani kendileri üzerinden bir dini sunum yapılmasına alışkın oldukları için. O şeyin o, o döngünün zarar görmemesi adına oradan karşı çıkıyorlar. Yoksa emin olun şu an toplumda ben programa gelmeden şöyle bir 10 dakika önce bir arkadaşımızla görüştüm. Mesela bana Kur'an-ı Kerim'le alakalı gerçekten çok çok çok ilginç araştırmalar sonucu ulaştığı bir takım e, kanaatlerini iletti siz ne iş yapıyorsunuz dedim ben dedi bir tıp doktoruyum evet. bir tıp doktoru tıp doktoru Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz mı yani? niye anlayamazsın ki bir mühendis neden anlayamazsın ki anlaşılmıyorsa bunun meydan okumasının da bir anlamı yok Kur'an'da meydan okuma ayetleri var 5 tanedir bunlar 5 e tane meydan okuma yapılamayacak prensip olarak yapılamayacak bir şeyle meydan okunur mu yani aslında yapılabilir bir şey olmasına rağmen birileri bunu yapamıyorsa o meydan okumanın bir anlamı vardır. E, me anlaşılamayan bir şeyle meydan okuyor Allahu Teala. Yok öyle bir şey yok. Bu harflerden oluşan, alfabeden oluşan 28 e, harften oluşan Arap alfabesinin ürettiği kelimeleri Allahü Teala manalar onlara giydirerek bize mesaj olarak iletmiş. bal gibi de
0: anlaşılabilirdi. Evet, hani bazı Kur'an-ı Kerim çevirilerinde diyelim tercümelerinde bazı ayetlerde teknik hatalar olduğunu biliyoruz. Siz de bunu daha önce programda yaptık. Evet. Zaman zaman da bunu dile getiriyoruz ama şu anda gerçekten çok harika hazırlanmış orijinal metne son derece sadık. Ee, Kur'an tercümeleri var. Yani 3 tane farklı Arap ülkesinden işte ana dili Arapça olan bir insanı getirtip şuraya otursak Kur'an'ın Arapça orijinal metnini okusak. Türkçe işte Türkçe'de biliyor olsalar bu insanlar. Tercüme edin. Ne diyor bu Türkçe desek? ya Bu tercümeyi yapan kişinin söylediği şeyden farklı bir şey söylemeyecekler bu insanlar. Yani bu insanlar ne anlıyorlarsa bunu tercüme eden insan da onu anlıyor ve onu o dile aktarmaya çalışıyor. Evet. Yani sonuç itibariyle burada önemli olan ilahi mesajın anlamına ulaşmak değil mi? İnsanları bunlarla
1: buluşturmak değil mi? E, maksat bu. Maksat bu ama işte bundan bundan beslenen insanlar var. <gülüyor> yani bundan uzaklaşılmasını isteyip de başka başka odaklar meydana getiren çabalar var. O çabalar zarar görmemesi adına bu kitabın anlaşılmıyor olması gerekiyor. Hocam
0: sonra biz mesela Kur'an-ı Kerim dışındaki bu çeşitli kişi ve grupların iddia ettiği gibi Kur'an-ı Kerim dışındaki mesela hadis kitaplarının tercümeleri var. Bunlar okunabilir diyorlar. İlmal kitapları var bazı. İşte Arapçası, orijinal Arapça olan delim ki bunlar okunabilir diyorlar. İşte tefsir kitapları var. Arapçası tercüme edilmiş Türkçe'ye. Okunabilir diyorlar. İşte meşhur bazı alimlerin kitapları var. Orijinal Arapçası tercüme demiş. Bunlar hepsi okunabiliyor. Bir tek Allah'ın kitabı mı okunmuyor?
1: Şimdi o e, hadis kitaplarının okunabilirliği noktasında da hafif rezervleri var. Hı hı. Diyorlar ki siz hadiste okumayın. Niye? Orada birbirine tutmayan e, rivayetler bulursunuz. Siz Kafanız fıkıh kaçıyor. ve ilmihal okuyun. Hı hı. Bu ne demek? İşte birini anladı biri sistemleştirdi kendine göre Yorumladı şimdi size düşen görev işte o, o yorumları okumak yani onların hani dini kabullerde deliller kaç tanedir edille-i dediğimiz işte temelde dört tanedir ne bunlar bir kitap sünnet icma kıyas kitap ne Kuran sünnet işte hadisler İcma ümmetin fikir birlikteliği bu hiçbir zaman olmamış kıyas bu da kimi neye kıyas edecek kimin kıyas edeceğiyle neye kıyas edileceğiyle ilişkilendirdiğin zaman bunun da adamına göre değiştiği belli şimdi bu son iki tanesi mümkün şeyler değiller kaldı geriye öbür iki tanesi onları da okumaz sen anlamazsın deyince ne yapacak bu adam bu adam bu defa en beleşinden kim bir cennet vadi ortaya koyuyorsa onun peşine gidecek böyle bir cennet sunumu Bedava, beleş, fedakarlığa dayalı olmayan, ayakları yere basmayan, referansları vahiy ve peygamber olmayan bir din sunumu ortalıkta dönüp dönüp dolaşıyor. E şimdi bunun yani bunun bir, bir tersine dönmesi adına ne yapmak lazım? Bıkmadan usanmadan Kur'an'ın anlaşılarak okunması gerektiğini Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğiz. Hocam ben onlarca defa
0: hatta belki yüze yaklaşmıştır, duymuşumdur. Siz de belki yüzlerce defa mutlaka tanık etmişsinizdir. Bir yerde bazı insanlarla karşılaştığımız zaman gerek bizim bu programları izleyenler gerek işte bu kitapları okuyanlar Kur'an'ı okumaya başlayıp da Kur'an'ı anlama çabasında olan insanların dediği ortak bir şey var hocam. Ben çok şahit oldum. Biz Kur'an'ı okuduktan sonra Müslüman olduk diyorlar. Yani biz Kur'an'ı okuyana kadar İslam adına, din adına bir şeyler bildiğimizi zannediyorduk. Ama Kur'an'a baktık ki o bildiğimiz
1: şeylerin büyük çoğunluğu aslında İslam'da yokmuş. Evet. Ben de onu defalarca, yüzlerce kez böyle şeyler duydum. Şimdi bunların sayısının artması evet. icap ediyor. Ee, yani, yani ayakları yere basan bir din algısı ancak vahiyden beslenirse mümkündür. Yoksa yoksa her türlü istismar kaçınılmazdır. Yani siz bir adamın zihnine vahyin temel ölçütlerini prensip olarak koymazsanız eğer koymadıysanız. E o duyduğu adamların söylemlerine kanacak yani başka hele de bir hani böyle şaşalı bir sunum varsa hele de böyle bir taraftar kalabalıklığı söz konusuysa hani kemiyet üzerinden veya nüfuz üzerinden eğer yürünüyorsa. O zaman diyor ki işte biz de bu, bu takımla beraber gidelim. Kur'an'ın Müslüman adını verdiği insanlar başka isimlerle anılmayı vazgeçilmez görüyorlar. Ve onun üzerinden bir sürü yeni bir yani tanımlama kelimeleri türettik. Bir sürü. Şu anda bile kim bilir, kim bilir nerede yeni bir grup meydana geliyordur. Yeni bir isimle. Yeniden bölünmeye yeniden parçalanmaya Ve vahyin mesajını hayatın dışına itmeye dair çabalar devam ediyor Ama buna karşı bizim de içinde bulunduğumuz vahyi merkeze alan Kur'an'dan konuşan Kur'an'la konuşan Ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ancak böyle doğru anlaşılabileceğini iddia eden Ve bunu iddia bağlamında iddia mesabesinde bırakmayıp hakikatin tam da karşılığı olacak şekilde ispatlamış yüzlerce okumalarımız var okuyan kardeşlerimiz var ve bunlar okuduklarında ben Bakara suresini okudum kafam karıştı bıraktım demiyorlar bir daha okuyor bir daha okuyor en iyi okuma biçimi iniş sırasını takip eden ilk okumalardır birkaç tane meali farklı farklı bakış açılarına sahip insanların yazdığı birkaç tane meali eğer karşılaştırmalı okursalar ki Şimdi buna çok ihtiyaç şeyimiz var Çok kolay ulaşma imkanımız var Yani telefonlarda mealler var Bir anda 10 tane 20 tane meal var Her ayeti böyle karşılaştırmalı okurlarsa Kur'an'da peygamberler kurumunu da Kur'an'ın tevhid dediği şeyi de hakkıyla anlayacaklar. Hocam
0: bir ara verelim aradan sonra inşallah devam edelim. Değerli izleyenler bir reklam aramız var. Reklamdan sonra Hz. Muhammed ile ilgili doğru bildiğimiz yanlışlara ve Kur'an'ın ürettiği Hz. Muhammed'i anlamaya çalışacağız. Aklındaki sorular Ramazan programımızda bu gece Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikte Kur'an ve Hazreti Muhammed başlığı altında Kur'an'ın bize öğrettiği peygamberimizi tanımaya çalışıyoruz. Reklamdan önce peygamberler neler yapmaz demiştik. Neler yapmadıklarını hareketle de neler yaptıklarını anlamaya çalışacaktık. Hocam kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Üç başlık altında sıralamıştınız. Evet. Kendine çağırmazlar. Allah'a çağırmaz. Sadece Allah'a çağırırlar demiştiniz. E, Vitrincilik yapmazlar evet. demiştiniz. Şirk koşmazlar. Şirke, dair şirke hiçbir, karşı
1: çıkarlar. Evet. Hiçbir şirk söylemi <gülüyor> e, dile getirmezler. Onun zıddına hayat e, sunumları olarak tevhid merkezi bir dini sunum gerçekleştirirler peygamberler. Başka neler var hocam? Diğer pe- soruları geçmek pe- istiyorum. Peygamberler Allahü Teala'nın onlara ilettiği Mesajları ümmetlerine il, ulaştırırlarken, mesajın bünyesine, mesajın içeriğine dokunmazlar, müdahale etmezler. Buna. Müdahale etmezler. Çünkü eğer öyle bir müdahale e, olduğu zaman, o zaman elçi elçilikten başka bir şeye e, dönüşmüş olur ki hiç o, e, biz biz hiçbir peygamberin hayatında haş Allah-u Teala'nın haşa danışmanı gibi. Ortağı gibi bir dini sunum yapan peygamber algısı görmedik. Zaten Kur'an vahiy peygamberlerle ilgili bu tarzı bir görev ve sorumluluk yetkisi vermiyor. Vermiyor. Vermiyor çünkü yani Resul kelimesi peygamberlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok temel iki tane kelime kullanılır. Bir tanesi işte Rusul çoğul olarak veya Mürselun bir tanesi de Nebi Enbiya veya Nebiyun işte çoğul olarak. Bu kelimelerin e, anlam dünyasında nebi yani yüksek şerefle buluşturulmuş ve ilahi bilgilerden haberdar edilmiş kişi demektir. Vahiy alan kişi yani. Nebe karıştırmıyor musun dedim milletin kafasını. Asıl siz karıştırıyorsunuz dedim. Niye? Niye dedim 30 sene önce bet, beton dökerken dedim hep böyle harçlara a, aşağıda karıyordunuz sonra bir kat üzerine atıyordunuz oradan bir kat daha üzerine küreklerle atıyordunuz hem de kaç tane çimento koyduğun belliydi herkes ne yaptığını görüyordu bari hakkını vererek yapıyordun şimdi dedim şimdi şimdi beton arabaları var kimsenin bir harç gördüğü yok hortumla boruyla getiriyor kaçıncı katta olursa olsun e, döküyor dedim. O borunun içinde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ne milletin kafasını karıştırıyorsun adam gibi beton dökmüyorsun dedim. Ha, o zaman hansı yok işte yani. Bu Allah'ın kitabı bak kardeşim. Ayet okuyor muyuz? Ayet. Bunun dili, dilini biliyor muyuz? Biliyoruz. Bunun hangi ayetler hangi ayetlerle irtibatlıdır bunu biliyor muyuz? Bunu da biliyoruz. Allah'a hamdolsun söylediğimi aklın alıyor mu kafan alıyor mu yani anlıyor musun bunu anlıyorum daha zorun ne
0: hocam sonra dini ilimler üzerine çalışan insanların diyelim ki ilahiyatçıların asıl görevi zaten halkı insanları bilinçlendirmek doğru dini bilgiyle buluşturmak Allah'ın ayetlerini
1: insanlara aktarmak olması gerekmez mi olması gerekir de işte o zaman adam dükkanı kapatıyor Emre kardeşim yani o zaman diyor ki bak sen de anlarsan ne kıymeti var bunun diyor ya bana ne gerek kalacaktır değil yani? mi o zaman yani dükkan gidiyor şimdi yani Yoksa, yoksa onlar bilmiyor mu bizim söylediklerimizin doğru olduğunu canım bilmemesi mümkün mü neyi anlaşılmıyor şu söylediklerimizin anlaşılıyor bal gibi de anlaşılıyor fakat işte dediğim gibi yani kepengi kapatma tehlikesi var adam diyor ki 20 sene böyle vaaz ettik şimdi bunun tersini nasıl söyleyeceğiz. Evet 80 sene yaşıyordun ama 81. sene bir hasta oluyorsun diyebiliyor musun doktora ki ben hasta değilim ben 80 sene böyle bir hastalık görmemiştim ben bunu kabul etmiyorum etmesen etme gidiyorsun işte biraz sonra. Yani bu yani yanlışsa yanlış Tabii ki. neyin yanlış olduğu eğer gerçekten yanlışsa bundan vazgeçmek bir erdemdir kardeş. İnsan bundan korkar mı peygamberi bir sistem. Hatadan dönmeyi öğretir. Hazreti Adem'in kıssasını Allahü Teala niye anlatıyor bize ya? Kaç tane? Yedi defa, sekiz defa, dokuz defa farklı yerlerde Hazreti Adem'in kıssasını anlatıyor. Niye? Demek istiyor ki peygamber bile olsa hata yapabilir. Ama peygamber hatada ısrar etmez. Ey muhatap! Sen de hatanda ısrar ederek iblisleşme. Adem'in yolundan git, hatandan tevbe et, istiğfar et Hazreti Adem'u. Yani hem İnsansın, Hazreti döner,
0: insan ol yani. Hem hatasından döner, hem de hatasının kabulen sorumluluğunu üstlenir. E tabii
1: değil mi hocam, tövbe? Et. değil mi yani tövbe dediğin şey nedir? Yani ne zaman tövbe eder bir adam? ise bundan vazgeçer insan. Ve tabii tevbenin ne zaman yapıldığı çok önemlidir. Yani tevbe bir hata işlenebilecek durumdayken ondan vazgeçmeye tevbe ederler işlenemeyecek duruma geldikten sonra adam kumar oynuyor oynuyor parası bitiyor bırakıyor. Veya işte gözleri artık zarları kağıtların numaralarını seçemiyor bırakıyor filan. Ona tevbe demezler. İçki içiyor içiyor içiyor bir defa hesada uğramış bağırsaklar gitmiş bıraktım diyor. Ona içkiyi bırakmak demezler. Öbürüne de kumarı bırakmak demezler. Onun adına günahtan emekli olmak derler. Resen emeklilik bu tevbe değil tevbe bir hatayı işleyebilecek durumdayken istiğfar ederek yani özür beyan ederek ondan dolayı Allah'tan bağışlanma dileğinde bulunmak ve sonra da o davranışın tersini yapmaktır. Tevbe budur. Öyle öyle bir yol e, izlemesi lazım insanların. Ha diyoruz ki işte bunlar doğru şeyler. Peygamberler öyle yaptı. Peygamberlerin yolundan gitmek böyle bir e, tavrı bize öğütlüyor. Mesela ne yapmazlardı peygamberler? Bir şey daha yapmazlardı. Bekliyorum hocam. Muğlak. söylemenizi söylemezseniz ben söyleyeceğim. Evet. Muğlak ifadeler kullanmazlardı peygamberler. Yuvarlak konuşmazlardı. Peygamberler neziri mübin insanlardı. Yani Apaçık, köşeli şöyle. konuşur köşeli. Bu yana da bu yana da kır tarafa çekilecek laf söylemezdi. Doğrudan Apaçık, neyse bu net. Net. Netçe neziri mübin bu demek. Ve herkesin anlayacağı şekilde. Evet zaten konuşmak Peygamberler böyle
0: elit insanları seçkin insanları sadece kendini hedef alıyorlar değillerdi yani bütün
1: insanlara gelmişlerdi Tabii ki değiller. Herkes konusunda. anlıyordu Hz. Peygamber. Şimdi mesela böyle konuşuyoruz ya programlarda başka yerlerde. <gülüyor> Bazı arkadaşlar diyorlar ki ya çita'yı düşürme diyor. Böyle her dediğini herkes anlıyor. Ne kıymeti var bunu? İyi işte. Her dediğini herkes anlasın işte bu. Böyle olması lazım değil mi? Yani anlaşılmamak için konuşmayla insan ö- övünür mü ya? Konuştum kimse anlamadı. E konuşma o zaman. Ne gerek var yani? Doktora dersi verir gibi dini program yapılmaz ki. Kimse bir şey anlamıyor. Ben bile bazen bir kısmını diye bir kapat bunu ya. Bundan bir şey anlamıyorum arkadaş yani. Niye? Beş tane kelime kullanıyor. Dördü, dördü anlaşılmıyor yani. O dördüyle ilgili dört saat çalışmak lazım yani. E peygamberler nezir-i mübiyin apaçık. E, e, tebliğde bulunan uyarıda bulunan insanlardır ve onlar ap açık konuşan insanlardır yani e, herhangi bir e, ne diyeyim yani öyle de olur böyle de olur şöyle de olur hayır öyle değil yani. bunun doğrusu bir tanedir işte öyle olur öyle olmalıdır öyle bir sunum yapar peygamberler yani herkes yuvarlak konuşmaz Evalarını, arzularına göre e, durumu idare etmez kardeşim göre Şerbet vermezler. Vermez, yani. Nabza göre şerbet vermez. Yani peygamberlik kurumunda bu yok. Başka bir şey. Peygamberler asla güvensiz bir görüntü vermezler. <gülüyor> peygamberler Resulün emindir. Yani güvenilir insanlardır. Herhangi bir güvensizlik. Bu şu demek. Dediğini yapmaya. Yapmadığını diyen bir görüntü vermezler. Tutarsız yani. Tutarsız yani, insanlar şey şey. değillerdir. Bu bizde üç sene ayette. Beyan edilir. Başka benzer ayetler de var. İşte Saf suresi 2 ve 3. ayetler son derece önemlidir. Nedir? Ey iman edenler neden yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri başkalarına söylemek Allah katındaki en büyük veballerden bir tanesidir. Kime diyor bunu? Müminlere. Niye diyor? Çünkü kainatın efendisi Rabbimiz biliyor ki kulları dönecek. İşte yapmayacağı şeyleri başkalarına söyleyecekler. Bakara Suresi 44. ayette buyuruyor ki: Etamurunen evet. nasabil birri ve tensevne enfuseküm ve en tüm el kitabe efela taqilun. Siz kitabı kendiniz okuyor, Biz iyilikleri iyi başkalarına yerleriniz. emrediyor, kendinizi unutuyor musunuz? Sizin hiçbir kafanız çalışmıyor diyor. Ne davetidir bu? Aklını çalıştırma Bir, iki dediğini yapan Yaptığını söyleyen Yapmadığını değil Yaptığını yapacağını söyleyen Sözünün eri insanlar olmuşlardır Peygamberler Yani öyle bir havanda su döyen Veyahut da işte olmayacak Hayaller üzerinden yürüyen insanlar Değil gerçekçi insanlar Yaptıklarıyla söylemleri Söylemleriyle eylemleri Birbiriyle örtüşen insanlardır inandıklarını ve söylediklerini kendileri yaşadıkları için peygamberler güvenilir insanlar diye tanımlanmışlardır. Yoksa hiçbir peygamber kendisine vahyedilen mesajla söyleneni başkalarına satarak kendisi kenara çekilmemiştir. Ya da siz bunları yapın sonra bakalım ben bir şey yaparım dememiştir. Tam aksine amener resulü maunzile ileir Rabbi ve mümin'ün ayetinde de ifade edildiği gibi Resul Rabbinden kendisine indirilen önce kendisi iman etti ve sonra da müminler iman etti önce kendisi ortaya çıktı kendisi oldu sonra da o hayatıyla ümmete Üne yani, onları da her
0: insanın e, bu anlamda görev ve sorumluluğu Neyse en başta zaten debiler bunu yerine getirmekle Görevliler. Evet. Ve hocam mümin zaten kendisinden emin olunan, kendisine güven duyulan
1: insan değil midir? He, öyle olması lazım da, keşke öyle olsa. Yani müminin, bir müminin dört tane tanımı var. Hı hı. Ya da mümin olabilmenin dört tane birbirisiz olmayan unsuru var. İnanmak, hı hı. güvenmek, güvende olmak, güven vermek. Mümin, i̇şte peygamberler bütün bu vasıfları kendilerine taşıyorlar. Tabii ki yani mümin olmak... Bu dört özelliği kendisinde bulundurmak demektir. Bunu ideal manada kendisinde bulunduranlar da tabii ki öncelikle ve özellikle peygamberlerdir. Onun için Resulü emindir peygamberler. Güvenilir elçidir. O güvenilirlik aynı zamanda elçiliğini yaptığı mesaja müdahalede bulunmaması anlamında da bir güvenilirliktir. Yani başka alanlarda olduğu gibi mesajın iletilmesinde de güvenilir.
0: Hocam mesela biz normal günlük hayat içerisinde de insan ilişkilerinde de bazen işte muhatap olduğumuz insanlar bir şey söylediği zaman hep ne deriz? Yani böyle söylüyor ama icraatına bakarız deriz değil mi? Evet. Bakalım gerçekten söylediğini yapacak mı veya söylediğiyle tutarlar mı? Ya da bazı insanları biliriz ki yani bu adamın ağzından bir söz çıkıyorsa bu adam kendisine güvenilir bir insandır. Mutlaka bunu imkan dahilinde yerine getirecektir deriz. Yani ama insan ilişkilerinde de böyle olduğuna göre... Bir kişi eğer ki Allah Resulü'nün kendisine tebliğ ettiği şeyden emin olacaksa önce ondan emin olması gerekir değil mi?
1: Tabii. Yani önce peygamberden emin olması lazım. Önce onun tebliğ ettiği şeyden emin olması lazım. Emin güvenilir birinden güvenilir bilgiyi alıp sonra önce kendisi onlara güvenir sonra da insanların ona güvenmesini bekler. İdeal olanı budur. Yani olması gerekeni budur da olanı budur mu? Yok onu bilmem. Hiç olanı bu olmayabilir. Üzgünüm yani.
0: Hocam peki e, peygamberler Kur'an-ı Kerim baktığımız zaman ortak faydalarından bir, bir tanesi de yapmadıkları şeylerden bir tanesi de yapmış oldukları tebliğ karşılığında hiçbir ücret istememeleri. Evet.
1: Karşılığı sadece Allah'tan beklemeleri. Evet. Bir sürü ayet-i kerime var bununla ilgili. Kardeşlerim mesela bu akşam Ramazan'ın kaçıncı gecesi? 18. Bu akşam 18. gece. Bugün 17'yi tuttuk. 18. Yani ne olur? Muhtemelen mukabele dinleyeceklerdir bu akşam. Kaçıncı bu artık 19. yarın akşamkini dinle biraz biraz böyle can kulağıyla dinlesinler. Ben onlara birkaç tane ayet söyleyeyim. O ayetlerin tercümesini dinlerken bir baksınlar ki ne oluyor yani ne diyor ne deniyor. Şu Ara Suresi'nde 5 defa Peygamberlerle alakalı pasajlar bitince ve mâ eselükü aleyhimin ecrin in ecriye illâ lâ rabbil cümlesini görecekler. Yani bu yaptığımız tebliğin karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyoruz. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a. Bizim zaten Allah'ın dinini tebliğ etmek dünyevi olarak e, ücreti
0: ödenebilecek bir şey değil. Keşke insanlar bunu anlayabilseler. Tabii. Yani o sadece Allah
1: tarafından karşılığı verilebilecek bir şey. Ama Aynen işte... Ne verirse versin azdır kardeşim. Ne verirse versin tükenir. Ma'inde küm ve ma'inde Allah'ı bâkin. Sizin yanınızda ne varsa hepsi geçici tükenir. Allah'ın katında olanlar bakidir Ne diyor? El malü vel benune zînetül hayâti d-dünya vel bâkiyâtu salihatu hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ. Yani mallar, çocuk çocuk, şunlar hepsi dünya hayatının evet. üstündür ve bu biter. Gelip gelip. Asıl salih olan amellerdir baki kalacak olanlar. Ve karşılığını Rabbimizden alacaklarımızdır asıl mühim olanlar. Hı hı. Doğru yatırım karşılığını Allah'tan beklediğimiz yatırım, yatırımlardır. Peygamberi sistem ecir endeksli çalışır, ücret endeksli çalışmaz. Eğer sözünüzün parasını alıyorsanız burada... O sözün kimseye bir faydası olmaz. Zaten mesela öyle işte bir takım e, dini programlardan sonra soruyorsunuz birine ki işte ne dinledin?
0: Hı hı.
1: Çok güzel konuştu diyor. Tamam. Ne konuştu? Ne konuştu? Hani konuştuklarından bana bir tane cümle, beş tane cümle söyle bakalım. Söyleyemiyor. Hı hı. Niye? Çünkü sıkıntı karşılığı alınmış, burada alınmış ve karşılığı bitmiş bunun. Herhangi bir geriye bir şey bırakmamış yani. Ücreti alınan şeyin ecri kalmaz. Ecir beklenen şeyden ücret alınmaz. Peygamberi yol, peygamberi metot budur. Peki peygamberler bununla alakalı ücret istemiyorlar insanlardan. Ne istiyorlar? İstedikleri bir şey var. Şura suresinde diyor ki allah Teala, Hazreti Peygamber'e dedirtiyor ki, قُلَّا eselukum عَلَيْهِ اَجْرًا De ki bu yaptığım hizmetin tebliğin karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. İlla bir şey istiyorum. Ne? El meveddete fil kurba. Allah'a yakın olabilme noktasında birbirinize ve Allah'a sevgi duymanızı istiyorum. Yani dini sevmenizi istiyorum. Birbirinizi sevmenizi istiyorum. Allah'a yakın olacak bir duruş ortaya koymanızı istiyorum istenen budur. Bunun içerisinde bu Şura Suresi 24. şey 23. ayet idi bu. Ha, herkesin bildiği hadi Şura Suresi'ni pek bilmeyebilir kardeşlerim ama Yasin'i biliyorlardır. Yasin'de bir şehrin ileri gelenlerinden bir yiğidin konuşmaları var. 20. ayetten itibaren o yiğidin sözlerine bir baksınlar bakalım. Öyle anlamadan değil. Bakın bu ümmetin yaptığı en büyük ayıplardan biri ya da sosyal hayatta bir değişim ve dönüşüm yaşamıyor oluşumuzun en önemli itici sebeplerinden bir tanesi emin olun e, yaptığımız işi Allah rızası için yapmıyor oluşumuzdur. En önemli itici unsurlardan bir tanesi budur ihlas ve samimiyet eksikliği maddi bir beklentiyle bunlar yapılıyor ve bir dönüşüme sahne olmuyor oysa Kur'an'ın iddiası Kur'an değiştirici ve dönüştürücü bir kitaptır devrimci bir kitaptır bu adamı değiştirmesi lazım adamı değiştirecek yerde yani biz vahiy ile kendimizi değiştirelim diye vahiy ile irtibatımızı kurarken hoşumuza gitmeyen yerde vahiy değiştirmeye çalışıyoruz Yok bu ayet anlaşılmaz yok bu ayet mensuttur yok bu ayet filancalarla ilgilidir yok onun iniş sebebi odur yok bilmem varlık sebebi budur ne olursa olsun kenarından bucağından dolaşıyor dolaşıyor ayeti hayatına indirmiyor. Şimdi biz en büyük ayıplarımızdan diye tarif ediyorum bizde bir İslam tarihi anlatımı var Emreşim bir İslam tarihi anlatıyorlar var ya. Ya diyorsun ki ya böyle bir tarih olmaz ya. Bu bir bu bir toplumda bunun karşılığı olmaz ya. Bu nasıl ayakta durdu bunlar? Müslümanlar Bedir Savaşı'nı kazandı. Orduları vardı. Hani fakirdi. Bir tane ekmek yiyemiyordu. E Uhud Savaşı'nda önce bir mağlubiyet yaşadılar ama sonra yiğit insanların işte Desteği. şeyiyle, desteğiyle yine Mekke'li müşrikleri kaçırdılar. Başka savaşlarda Hendek'te onların tozu atıldı gittiler bir Öyle bir fakir sahabiler anlatıyorlar ki öyle bir fakir peygamber anlatıyorlar ki var ya sen de oluyorsun yani burada daha yemek yemiyorsun yani öyle bir şey anlatıyor. Doğru Çocuk değil Allah. ki bu. Sizin bir lafınız var değil mi hocam? Ee, fakir peygamber anlatıp zengin olan hocalar. Heh, evet Diyordun. değil mi? Şimdi ne kadar ayıp bir şey ama bu. Ne kadar ayıp şimdi hocanın oturduğu eve bak. Hocanın bindiği arabaya bak. Bak kardeşim. Öyle bir yerde oturuyor, böyle bir arabaya biniyor. Beni ilgilendirmez nihayetinde ama bir tarafı beni ilgilendiriyor. Niye biliyor musunuz? Gidip millete kanaatkar olmaktan yana işte saatlerce, günlerce israf konuş etmemekte. konuş, israf yapma de de de sen israfın dibine dibine bat. Fakir böyle bir şey olmaz. Fakir peygamber anlat. anlat. Fakir sahabi anlat. 10 gün aynı ekmek kırıntısıyla doyuyordu diye yalan konuş. Ondan sonra sen kendin Sırça köşelerde yaşa. Bu iki yüzlülük ama yani. Sonra toplum niye dönüşmüyor? Niye dönüşsün beyim? Sen dediğini yapmıyorsun gözünü seveyim ya. Herkese Ramazan'da infaka davet ederken sen Ramazan'ı kazanç aracı yapıyorsun. Hani dağıtacaktık. Hani herkes herkes ne varsa ondan dağıtacaktı. Biz neredeyse ödemelerimizin şişkin olanlarını Ramazan'a ayırıyoruz. Niye oradan bir işte gelir var? Ramazan da ruhuna gelecekti bedenine değil beyim sen de verecektin. Elin alemin 3 kuruş birikimini infak için teşvik et ama sen o 3 kuruş teşvik et versin diye teşvik ediyorsun. Sen bilmem şu kadar şeyler alıyorsun günahı başına kimin ne aldığını bilmiyorum ama Peki, hocam, görüntü öyle Onların, sıkıntı.
0: Herkesin kendi hesabı hocam. Tabii, Allah'a verir. Yani kendi yaptığımıza bakalım. Şunu herkes.
1: yapacak ama bak. Bir şey bir şey yap, şöyle bir arabaya biner, böyle evde oturur filan. Bu ona ben ilgendirmez. Herkes hesabını kendisi verir Allah. Ama sami olacak diyorsunuz. Yani. Sami olacak. olacak. Bin arabanın zekatını verecek. <gülüyor> Oturduğu evin zekatını verecek. Öyle. Evden zekat yok, arabadan yok, arsadan yok, binadan yok, oradan yok, buradan yok. Öyle değil. Evendim zekat gelirden verilmiş. Hayır, öyle değil. Zekat kardan vergi değil, maldan vergidir, maldan. Neyse senin malın, onun zekatı var arkadaş. Verdin mi o triplex villanın zekatını? Yok. Niye? Bu taşınmazdır. tabi parası da taşınmaz. Görürsün Ali İmran suresi 180. ayette ne diyor Allahu Teala? Ve la yahsebennellezine yabhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khayran lehum huwa şerrul lehum seytavwaqune ma bahilu bihi yevme'l kıyame. Dünyada cimrilik yapıp Allah yolunda vermedikleri mallar kıyamet sabahı boyunlarına yılan olarak dolanacaktır diyor. Nerede? Ali İmran Suresi 180. ayetinde. Kim anlatacağız bunu? Bakın şeyde diyor ki bize hitap ediyor. Hani o yana Hocam, bu yana yalnız, e, Yasin 20 21. ayetleri okuyacağım. Habibine cariyle ilgili. Tabii evet. okuyacağım. Oraya hazırlıyorum aslında. Buyuruyor ki e, şeyde cimrilikle alakalı Tevbe suresinde ya erledine amenu ey iman edenler inne kesiren minel ahbari ve ruhbani bak şimdi hahamların ve rahiplerin çoğu le kuluna emvalen nas bil batil vahyin indirildiği dönemde öyleydi. Bugün öyle midir değil midir bilmem ama böyle olmaması lazım. Olmasınlar yani bize hitap ediyor. Diyor ki bak ey iman edenler o zamanki rahipler hahamlar böyle yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Le ekulun amvalen nasi bil batil. İnsanların mallarını batıl yollarla yiyorlardı veya su dun an sebilillah. Böylece de insanlar Allah yolundan engelliyorlardı. Velledine yeknizunuz zahabe vel fitata ve la yunfikunha fi sebilillah febeşirhum bi azabin elim. Altın ve gümüş yığanlar. Bunları Allah yolunda infak etmeyenlere Elem verici bir azabın geleceğini müjdele. Hem azap hem müjde alay ediyor yani. Nas, ne zaman gelecek bu? Yevme yu'ma aleyha fin cehennem. Cehennem ateşine o gün sunulacaklar, kızartılacaklar. Fetukva bi biha cibahu mecnubuhum zuhurub. Yanları, arkaları, sırtları, önleri kavrulacak ve onlara denecek ki: "Haga ma kenez tumliyanfusikum." İşte bu, bu ateş var ya bu sizi kızartan ateş. İşte kendiniz için yığıp durduğunuz, depoladığınız malzemelerdir. Fezu kuma küntüm tekneziyon. Şimdi bu yığıp durduğunuz şeylerin tadını alım bakalım. Tevbe suresi 34 35. ayetler. Öbür okuduğun da Ali İmran suresinin 180. ayeti. He herkese infaktan söz et. Herkese yani adamın zaten 2000 lirası, 3000 lirası birikmiş ya var ya yok. Onun ondan bir şeyler vermesi için Hani bir şeyler söyle söyle ama sen verme. Sen nereye veriyorsun? Sen neden böyle bir dini tebliğin karşılığında para alıyorsun arkadaş? Niye alıyorsun bunu? Yasin'i de okuyorsun. Hiç de vicdanın kanamıyor yani. Gidiyorsun. Ve cae min eksal medineti racülün Yesa'a, Kale ya kavmittebi'ul murseliyin. Bir de makamla tutturuyorsun. İttebi'u men la yes'el hüküm Ne demek o? İttabi'u menna yes'al hukm ecra. Tercümesini yap bakalım. Ey şehir ahaliyesi, ey millet. Sizden kim ücret almıyorsa onlara tabi olun. Hı hı. Toplum diye değişmiyor. Niye değişsin? Sen değiştin mi? Evet, sen değiştin. Niye? Böyle köşe oluyorsun. Böyle bir değişme var. Oysa oysa bu bu ayetler bu tebliğ vazifesini yapan insanların bunun karşılığını dünyada ve insanlardan asla beklememelidirler. Ne yapalım veriyor öyle bir şey yok. Almamak erdemdir. Hocam, yani Almayacağını bilirse sana teklif etmez. Sen öyle bir alma bakalım Allah'a mı salıyor seni illa al diye yani. Yani peygamberimizin bir
0: takım sünnetlerinden programlarda sıklıkla bahsedildiğini görüyoruz ama bütün peygamberlerin en öncelikli sünneti olan bu yapmış oldukları tebliğ karşısında hiçbir ücret beklentisi içerisinde olmamalarıyla ilgili sunumları nedense pek duymuyoruz. Tabi
1: o, o peygamberin bak kardeşim peygamberimizle ilgili şeyde işte dedim ya bu Ali İmran suresiyle uğraşıyorum. Ali İmran suresinin bugün çalıştığım ayetlerin biriyle ilgili bir tane hadis okudum. O kadar bir hoşuma gitti ki var ya bayıldım yani. Ayet şu. İşte şey e, göklerin ve yerin yaratılışı Hı. hakkında tefekkür eden yiğitlerden söz 191 ediyor. 191 miydi? 191. Ali İmran 191. Sağduyu sahibi insanlar için göklerin yerin yaratılışında gece ve gündüzün peş peşe arka arkaya gelişinde nice nice deliller vardır ki onlar... Allah'ı ayakta otururken ve yan yatarken zikrederler, hatırlarlar. Yani Allah bilinciyle hayatı yaşarlar. Öyle tesbih eline alıp da Allah la ilahe illallah demekten söz etmiyor bu. Başka bir şey söylüyor. Zikrederler, Allah'ı hatırlarlar. Allah'la yaşarlar yani. Ve bir de yetefekkeru nefi halkı s-semâvâti vel ardı. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Rabbena bu tefekkürün sonunda derler ki ey Rabbimiz... Ma خلقت هذا sen bütün bunları batıl olsun anlamsızlık olsun diye yaratmadın boşuna yaratmadın ya. boşuna yaratmadın ama kim diyor bunu tefekkür sahipleri neyi tefekkür ediyor zikrederek neyi tefekkür ediyor göklerin ve yerin ile alakalı bir şey e, algı e, bir bir fikir e, bir düşünce meydana getiriyor Hazreti Ali diyor ki ee, Hz. Ayşe'ye sormuş. Hz. Ali mi? Abdullah İbni Ömer mi? Abdullah İbni Ömer olması lazım. Hz. Ömer'in oğlu. Diyor ki Hz. Ayşe'ye peygamberimizle alakalı yani senin en çok ilgini çeken neydi? Ne yok ki diyor yani. Ne yok ki? Hani ahlakla ilgili soruyorlar evet. Hz. Ayşe'ye ki peygamberimizin ahlakı nasıldı? Onun harika bir cevabı var. Efe la tekraûne'l-Kur'an Siz Kur'an'ı çok okumuyor Bak, musunuz? Bileyim, Kâne hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı işte bu. Hangisini anlatayım ki diyor. Ama bir tane söyleyeyim size. Bir gece geldi diyor. Ben bu gece ibadet etmeliyim mutlaka diye bir şey söyledi. Kalktı diyor. Abdest aldı. Kur'an okudu. Bir süre sonra gözleri yaşarmaya başladı. Sordum neden gözlerin yaşarıyor diye. O kadar yaşarıp o kadar ayete yoğunlaşmış ki. Şey gelmiş Selma, şey Bilal Habeşi. Sabah namazı vaktinin geldiğini söylemek üzere bakmış ki peygamberimizin gözleri böyle şişmiş. Ne oldu? Neden ee, senin geçmiş gelecek günahların bağışlanıyor? Niye böyle e, ağlıyorsun filan deyince ben Rabbime ben zikir ehli olmayayım mı? Ben Rabbime şükredenlerden olmayayım mı? Hem yazıklar olsun şu iki çene arasından çıkan sözün sahibine ki o çenenin sahipleri bu ayeti okur da Allah'ın büyüklüğünü düşünmez. O iki çenenin sahibine yazıklar olsun ki Ali İmran suresi 191. ayeti okur da o ayet doğrultusunda göklerin ve yerin yaratılışı hakkında bir tefekkürü olmaz. ve kardeşim ya. Anlattığımız peygamberin Kur'an'la irtibatı bu. O bir ayeti hayatına taşıma adına hayatını seferber etmiş gecesini güddüzüne katmış 24 saatin her birinde Allah'ın kitabını ümmetine anlatabilmek için neredeyse seferber olmuş canını dişine takmış her fedakarlığı yapmış öyle şimdikiler gibi sırça köşlerde oturarak değil Uhud'da yaralanma pahasına. Yaralanma pahasına ve bir grup onu sahiplenmeseydi belki de başına daha büyük işler gelme pahasına mücadelenin ta ortasındaydı. Öyle Yahudiler gibi sen git Allah'la beraber siz savaşın demedi. O bizatihi fedakarlığın ta ortasında yer aldı. Ama bu ümmetin şu andaki pozisyonu nedir? Selatü selam diye bir şey söyleyeyim size. Selatü selam. E, peygambere salat söylem
0: getirmek. Hocam, e, son 5 dakikamız kaldı. Onu bir hatırlatmış olayım. Tabii ben 11 soru hazırlamıştım. Bir soruyu ancak cevaplayabildik. Allah'ım da olsun. Çok güzel şeyler söyledik. Yani sıkıntı yok. Onları diğer programlara cevaplarız ama bir tanesi de buydu. Böyle Peygamberimize mi? salat getirmek. Heh. Ne nedir ve nasıl anlamamız gerekiyor? Şimdi bu en bu kadar önemli. Bir şey.
1: Şimdi bu ne diye önemli biliyor musunuz? Ya bu saptırıldı. Yani indiği zaman yaptırıldığı neler yaptırıldığını biz biliyoruz. Ne yaptırıldı? Ahzab suresinin 56. ayetiyle alakalıdır o. Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve teslimiyet gösterin. Şimdi allah Teala peygamberimize salat ettiğini söylüyor. Ama tercüme eden diyor ki Allah ve melekleri peygambere salavat getirir diyor ya. Yani böyle bir facia var şimdi işin içerisinde. Iş İyi namaz
0: kılır demiyorlar hocam
1: ya kim bilir yani yani her diye de, eğer şey birini yani. görmedik kimin ne yazdığını bilmiyoruz da böyle arada elimize gelenler itibariyle söylüyorum salat etmek yardım etmek destek olmak demektir Allah ve melekleri nebiye salat ediyor yardım ediyor destek oluyorlar ey iman edenler siz de ona yardım edin destek olun ve teslimiyet gösterin bu ayet geldi müslümanların hiçbiri öyle mescidin bir kenarına köşesine çekilip eline de bir tesbih alıp Belli sayılarda belli rakamları tutturmak için Allah sallallahu aleyhi ve muhammed demediler. Demediler. Niye? Onlar biliyorlardı ki o ayetin indirilişindeki amaç peygamberle beraber mücadele alanına kafirlerle, düşmanlarla mücadele alanına çıkmak. Yani yaşantıları onların salattı zaten. Yaşantı oydu. oydu. Salat desteğe endeksli bir kavram idi. Yani bir eylemin adıydı. Yani bir fedakarlığın adıydı. Ümmet bu fedakarlığın adı olan eylemin adı olan salatı söyleme indirgedi. Eylem çıktı söylem kaldı. Söylem nedir? Allahu sallalâ Muhammed ve Muhammed. Kaç defa diyorsun onu şey yüz defa beş yüz defa. Ne oluyor şimdi bunu söyleyince? Ne oluyor biliyor musunuz? Allahu Teala sizi yardıma çağırıyor. Siz de diyorsunuz ki sen yardım. <gülüyor> Siz de Allah'a çağırıyorsunuz. Heh, şimdi böyle oluyor. Öyle koru halinde dua ediyorsun. Dua kabul olmuyor. Sen dua etmiyorsun ki. Seninki dua okuyorsun kardeşim. Seninki dua çok bilen
0: Yani işte Allah bizi bir yerde bir zulüm varsa o zulme karşı dimdik durmaya ve eyleme dönük bir ortaya emek koymaya çağırıyor. İşte açlar varsa Afrika'da dünyanın herhangi bir yerinde işte Filistin'de görüyoruz zulüm var. Dünyanın birçok yerinde. Biz de sadece Allah'a dua etmekle. E, yeterli görüyoruz ve Allah'a çağırıyoruz oraya yardım aslında. Tabii tabii yani işte. Açları sen doyur diyoruz. İşte oradaki zulmü sen ortadan kaldır diyoruz.
1: Aynen öyle. İftar sofraları var ya şimdi Ramazan'da. İftar sofraları böyle acayip zengin sofralar falan. Bakıyorum şimdi biz de gidiyoruz ikililere. Bakıyorum ki sofrada bir tane fakir yok. Hiç yok. Hep birbirini çağırıyor adam ya. Haftalık program yapıyor. Bu akşam bizdeyiz. Yarın sizdeyiz. Ne oluyoruz böyle? Nedir bu şimdi? Sofrana fakir gelmiyorsa senin sofran ıssız demektir kardeşim. Hocam bizim fakirin sofrasına gitmemiz mesela değil yani mi? O sofrayı yani o, o sofrayı götürerek götürerek sofraya götürerek. Sofrayı götürerek. E, ya Rabbi Afrika'daki kardeşlerimize yardım eyle. Olur. Ne yardım et? Sana diyor ki sen gidecektin oraya işte. Ya sen Allah'a görevi Allah'a ihale ediyorsun yani haşa ve kella. Ne oldu? Söylemler esas oldu. Eylemler yok oldu gitti. Evet. Ümmetin böyle darma duman oluşunda böyle koro halinde Allah'a meydan okurcasına herhangi bir e, dua seremonileri bizim kültürümüzde dini kaynaklarımızda yer alan şeyler değiller. Bizde dua önce fedak- uğruna fedakarlık yapılan şeyin Sonrasında Allah'tan yardım talebidir. Hocam burada bırakmış olalım.
0: Ee, süremiz doldu ama pazar günü inşallah birlikteyiz. Allah izin verirse. İnşallah. Ramazan'ın sonuna kadar her cuma ve pazar geceleri birlikteyiz. Pazar günü kaldığımız yerden devam edelim. Zaten i̇nşallah. sorularımız da vardı. Bu başlık tamam. devam edeceğiz. Allah razı i̇nşallah olsun hocam, hocam güzel paylaşım için. Değerli izleyenler Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamız bizlerle birlikteydi. Yarın gece inşallah Caner hocamız yine bizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere diyoruz.